1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: Estou na primeira ou segunda série. Certo dia, a mãe de um amigo meu começa a conversar com a minha e elas ficam amigas. O aniversário desse meu amigo está chegando e a mãe dele conta para mim que pretende dar um Playstation para ele no dia da festa, mas pede segredo. Mesmo assim, <risos> a minha mãe dá com a língua nos dentes e me conta, pedindo para eu não contar para ele. Só que eu, por minha vez, começo a imaginar a felicidade dele em receber a notícia, e melhor, eu seria o confidente, né? Imagino que ele ia gostar ainda mais de mim. No dia seguinte na escola eu chego para ele. E digo todo o bichão. Eu sei o que você vai ganhar de aniversário no um Playstation. Sua mãe contou para mim. E ele fica bastante animado. Conto o que aconteceu para minha mãe depois. E ela diz... Do jeito que ele é Vai falar pra mãe dele Que sabe que ele vai ganhar Por causa disso Nos dias antes da festa Eu sinto uma culpa enorme Eu imagino que a mãe dele Me odeia <risos> Imagino a decepção Que ela sente em relação a mim E a tristeza dela Porque a surpresa foi estragada né? Eu me sinto um ser desprezível pior pessoa do mundo Eu acabei com o prazer da mãe dele Não tinha mais como voltar atrás Eu sinto como se tivesse uma mão Me apertando por dentro Querendo Eu querendo voltar no tempo Eu imagino que eu vou chegar lá na festa E ela vai me tratar mal Vai me olhar feio Não vai nem querer falar comigo Na noite da festa eu chego lá E tá todo mundo jogando Playstation Os outros amigos dele E todo mundo joga, se diverte E... Fico sem saber o que aconteceu Se ele contou pra ela Se não contou Ninguém toca nesse assunto mais E eu sigo a vida Sem saber se Alguém além de mim Sofreu por causa dessa história
1: História feliz Reconte sua história infeliz Transformando-a em uma história feliz Use os verbos no presente Como se estivesse acontecendo agora
2: Estou na primeira ou segunda série Certo dia a mãe de um amigo meu Começa a conversar com a minha E elas ficam amigas O aniversário desse meu amigo está chegando E a mãe dele conta para mim Que pretende dar um Playstation para ele Mas pede segredo mesmo assim, minha mãe dá com a língua nos dentes e me conta Pedindo para eu não contar para ele Só que eu, por minha vez, começo a imaginar a felicidade dele em receber a notícia E melhor ainda Eu seria o confidente, né? Imagino que ele ia gostar ainda mais de mim Só que na mesma hora eu penso Não, o que é isso? Não vou estragar a surpresa da festa, não eu guardo o segredo até o dia, me sentindo orgulhoso por ter me segurado e por não ser fofoqueiro. Eu me sinto um ser evoluído, pois uma criança da minha idade podia ter facilmente caído em tentação. Pelo resto dos meus dias eu me lembro dessa decisão com orgulho. E isso me ajuda nos momentos em que eu preciso fortalecer minha autoestima.
1: <risos> Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano... Sobre minha pessoa e sobre viver bem.
2: eu identifiquei aí Acho que é, na, na época eu não, não, não tinha nomeado o sentimento, mas agora eu, eu consigo identificar como sendo uma culpa, né? Me senti culpado pelo que eu fiz, por ter contado, por ter estragado a surpresa. É, e eu imaginei né, o, o sentimento da mãe dele, como que ela estava animada para dar esse presente. Era uma coisa que ele queria. E. E ela queria fazer uma surpresa, né? Então, essa minha culpa vem também da. Da empatia de eu saber que era um negócio legal Pra ela De eu Também achar que seria legal fazer uma surpresa Só que isso depois, né? já ter feito a cagada E... E a lição que tem aí Uma delas é não tem como voltar no que a gente faz. Muitas vezes não tem conserto, né? E a gente tem que arcar com as consequências do que a gente faz. A gente pode aprender para a próxima, né? Aquela frase da oficina: da próxima vez não terá a próxima vez, né? Então, isso é o melhor que a gente pode fazer, né? Muitas vezes o estrago estava feito e uma das minhas angústias era de querer voltar no tempo e, e como eu, eu sabia que eu não conseguiria então talvez tenha sido a primeira vez que eu senti essa vontade de voltar no tempo e não conseguia. isso é uma das coisas é, essa culpa Eu tive uma fase em que eu achava que culpa era sempre ruim, né? Mas a culpa ruim é a culpa que vem do, do outro pra te controlar, né? O outro tá falando, você, você tá errado Você não deveria ser assim e tal É o outroísmo daí Mas essa culpa aí Veio de mim Eu não queria ser desse jeito que eu, Do que eu fiz eu não queria ser fofoqueiro, não queria ser a estraga surpresa dos outros. Então, no fim, essa culpa me serviu de alerta, né? É um negócio do mestre mesmo, não sou mais perfeita aula. E eu ia me lembrar depois de, disso que aconteceu no, em outras oportunidades. E, e não estragar mais Que eu lembro que eu não fiz mais isso Então foi Eu acho que eu, Pelo que eu me lembro agora Eu aprendi essa parte da lição Não estragar a surpresa dos outros E a terceira lição Que vem dessa, dessa história É o quanto eu sofri, né? não só Pela cagada do futuro Mas pela antecipação da consequência que eu imaginava Então eu pensei que ela ia me tratar mal e eu imaginei que ela ia estar super triste Decepcionada, né Pelo que aconteceu E eu não sei, na verdade, a medida Da decepção dela Que ela teria Podia ser pouco, podia ser muito, podia ser médio Mas eu imaginei que ia ser muito Que eu ia ser o grande vilão Que fez ela sofrer né? E, e eu imaginei que ele ia contar pra ela né? O que eu nem sei se aconteceu Então é o sofrimento por antecipação de novo Mais uma característica Da psicologia humana Essas são as coisas que eu observo dessa história Ah, e também do Como eu queria, né Ganhar o afeto do meu amigo Por ser um confidente, né O contador dos segredos Eu estraguei a surpresa da mãe para ganhar o afeto do filho E no final nem lembro Tanto assim do, da resposta dele Eu não ganhei Grandes coisas O pior foi a culpa De ter Entregue Né Então A antecipação também do, do, da recompensa Que eu ia ganhar não foi o que eu tinha imaginado Não mudou muito nossa relação por causa disso Eu senti muito mais a dor Do que aconteceu
1: Feedback coletivo Dê um feedback para o seu colega Faça perguntas, análises, apontamentos E compartilhe sua opinião Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente Sobre seu funcionamento psicológico e pessoal. Bem,
3: Tiago, essa necessidade que a gente tem de ser aceito, de ser considerado, de ser especial, cobra um preço muito alto. Quantos sentimentos foram desencadeando a partir desse ponto, a partir daí? Ser chamado de fofoqueiro, ser rejeitado, um estraga prazer e uma culpa imposta por você mesmo porque você nem ficou sabendo no que deu essa história. Né? Você se sentiria feliz e orgulhoso de si se tivesse ficado com a boquinha fechada. Como criança a gente não tem mesmo como elaborar esses conteúdos internos, e como adulto também não, se não tiver clareza para observar, fica na repetição e vivendo mal. Através da observação e análise, a gente vai saindo do piloto automático e percebendo outras opções de resposta. E aí, aquela frase que você colocou lá, né da próxima vez não terá a próxima vez. É isso aí, menino. Vamos que
4: vamos. Que linda a tua história. A tua história é linda. É tão fofa, eu acho. Apesar do sofrimento que você teve, você teve uma expectativa, né? De mais confiança, que ele estivesse com você, confidência... Você almejava subir na escalada do afeto, do amigo. E a imaginação traiu, né? <risos> Porque não foi, não foi... Quanto ao afeto, não, não teve grandes melhoras, né? Então não surtiu o que você achava. Mas a culpa veio por causa da mãe, né? E por causa do ato de ter, é, de ter traído a mãe dele, porque ela queria contar, queria a surpresa na hora. Mas também imaginação sua. Claro, ela deveria querer pedir para sua mãe não contar, mas como a sua imaginação voou longe desse terreno, né? E aí veio a culpa de ter contado. E contar, na hora de contar, você pensou assim, ah, eu ganho, né? O que eu vou ganhar mais? Ai, que delícia, né? A gente, a imaginação sempre conta que nós podemos ter um lugar especial, né? Ser alguém na fila do pão. Ai, é, a gente quer ser muito especial. Porque a gente não sabe que a gente já é especial, né? Mas a gente pensa que nós temos que galgar caminhos na fila do pão. Sair da multidão, destacar da multidão. E nessa história que eu achei bonita, porque você criança tão pura, né? Ali, mas quando fez uma coisa que depois se arrependeu, ficou com culpa. E quantas histórias a gente acontece conosco, né? De querer ser especial e, e não alcançar isso. No teu caso, o remorso, né? Ficou com culpa. Mas também a imaginação contou que era enorme, né? E você sofreu. Sofreu porque você estava no tempo que não existe, né? Que só existe, assim, calculado. Nesse tempo que você não pode fazer nada. Que é o futuro. Digo, não existe nesse sentido, né? Que não... Você não pode. Não tem uma ação efetiva ali. Só tem suposições, né? E você aprendeu que sofreu bastante com aquilo, com a culpa e que não valeu a pena, né? Valeu a pena essa, essa essa boa intenção, né? O preço foi tão alto você já tão pequeno foi observando elaborando. Eu fico imaginando você pequeno, Tiago. menino tão compenetrado, pensando muitas coisas a respeito, de si, do outro, eu não me lembro de eu pensando essas coisas, eu era desumbrada, assim, eu não, não tinha esse, essa riqueza desse mundo interior, assim, como você eu tinha quando era... É, eu tinha, né? Mas não assim... Eu não sei os, os seus contos, eu acho, tão elaborados. É porque você foi sempre mais introspectivo. Então, tem esse mundo interior mais observado, né? Eu tinha, só quando eu queria também galgar... Ser mais alguém na fila do pão com meu pai, né? É com minha avó, então é, aí eu tinha, é isso aí, aí eu observava, é isso mesmo, é os afetos, as relações, né? As relações são um tricô, né? Uma colcha feita com vários retalhos que são vivências, experiências, desejos, frustrações e realização também. É um aprendizado, é um grande aprendizado. É o um mestre falando, né? E você, garoto esperto, foi aprendendo logo. Hum. e aí que eu acho que eu sou diferente de você, eu não tinha essa, essa percepção assim, mas é bonita a tua história, eu não tenho muito o que falar mais, porque é tão explicadinha, só tenho a dizer que tem muita lição e você já percebeu, que o mundo, né, a cabeça nossa, na né, imaginação, ela é muito fértil, ela cria muitas expectativas, muitos castigos, muitos si, 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 né? Mas não podemos confiar tanto assim, é, precisamos olhar, estar mais atento e aprender logo, né, Tiago? aprender logo, você aprendeu. Eu fico por aqui. Um beijo, Tiago. E agradeço a sua história.
5: Oi, Tiago, boa tarde. Tudo bem? É... Queria fazer um comentário só sobre a sua história. Eu acho que você já fez uma análise bastante profunda, do, de como você se sentiu, né? qual era o seu desejo, sua motivação, é, o que, que o sofrimento trouxe para você, qual foi a aprendizagem, é, na sua história feliz você acaba deixando claro qual era o seu desejo. E aí eu só queria acrescentar isso, que você fala que o seu é, a sua intenção... né? ao cometer esse erro de fofocar para o seu amigo é, o que, que ele ia ganhar, sendo que a mãe dele pediu segredo para sua mãe. Então, você rapidamente é, percebeu né, que você tinha cometido um erro. Mas eu acho que a intenção por trás do erro, né, o seu desejo, era estreitar a amizade com esse menino. Entendeu? fala, olha, eu sei coisas da sua vida eu, partic... eu, eu, eu tenho intimidade né? é, você tentou criar um, um laço mais estreito você tentou é, ser um amigo mais especial não só um sabichão que sabe tudo, que antecipa as, as boas notícias, achando que ia mas eu acho que a sua intenção foi agradar mesmo e estreitar os laços entre vocês você se tornar uma pessoa é, importante para ele, que, que tem novidades boas para contar. E aí, você não chegou nesse objetivo, nem com a reação dele, que não foi assim muito... ficou feliz, ficou contente, mas você foi só um mensageiro, né? Você não trouxe... É, não estreitou os seus laços com ele, não passou a ser uma pessoa importante como você gostaria é, então assim nem a reação dele nem, nem a reação da mãe quer dizer, na festa é, primeiro que você foi né? então você venceu esse medo de ter cometido um erro e foi lá ver o que, que ia acontecer com você e não aconteceu nada então realmente a, a história ficou toda dentro de você né? ficou você não alinhado com o seu desejo né, você não conseguindo realizar aquilo que você queria, então teve esse sofrimento, né, de você não ter é, conseguido realiz realizar o seu desejo, e o sofrimento veio para te avisar, caminho errado, né, tentativa errada, e a gente quando é criança, né, eu lembro muito de você falou da psicologia do ser humano, né, e é bem isso, a gente tem nossas maiores decepções, né? Na, na infância, entrando na adolescência, né? É, as maiores decepções com o, com o outro, né? Aqueles momentos de desilusão, é muito sofrido, né? Muito sofrimento interno, a gente erra, né? Nos relacionamentos, a gente causa dor sem querer causar. Ach, né, com uma intenção e a gente erra a gente ainda está num treino do que que é amizade do que que é relacionamento e a gente está mesmo muito ignorante do que a gente é né? a gente está errando bastante a gente está errando muito para saber o que, que é quais são os nossos valores quais são, quais são os nossos como realizar os nossos desejos e aí já é altruísmo porque você está se relacionando com o um outro você tinha um desejo de controlar o que o outro ia sentir por você entendeu se eu fizer isso, isso e isso ele vai ser meu amigo ele vai me dar atenção ele vai me achar um cara legal, bacana é, se eu fiz isso, isso e isso a mãe dele vai me achar péssimo, vai estar tá com ódio de mim, vai vai talvez querer me dar uma bronca. É, então, assim, você estava tentando... Essa antecipação era uma tentativa de controle do outro. Então, do que, como o outro iria se sentir em relação a você. E por isso deu sofrimento. Porque você tentou controlar e você se frustrou. Porque a gente simplesmente não tem esse controle, né? A gente pode, no máximo se responsabilizar pelo nosso desejo mas pelo desejo do outro pelo comportamento do outro a gente não tem nenhum controle então não tem estratégia não tem truque, não tem nada é uma coisa que quanto mais você é você e aprende e, e vai se, conhe se conhecendo você vai descobrindo quais são os seus valores e aquilo que realmente qual é seu quatrix, né? em relação por exemplo a fofoca né, você formulou aí uma uma questão uma crença moral né de que fofocar não é bacana né você aí criou uma coisa fui fofoqueiro você fez um julgamento você criou uma crença e de que isso não é legal porque isso não não, não né não resolve não, não, não fofocar não vai realizar o seu desejo né de ter intimidade com aquela pessoa de se aproximar dos outros né e para você era errado né, você fez uma coisa errada, você cometeu um erro isso foi de grande aprendizagem para você só isso que eu queria acrescentar eu acho até que você já falou nisso mas eu queria destacar mais esse lado de qual era a sua intenção e se você conseguiu se realizar ou não Nessa situação, por que não? Né? E localizar o outroísmo, localizar o sofrimento e localizar a aprendizagem que você teve quando você fez essa opção. Ah, Ti, eu queria te fazer uma pergunta também. É, que me veio uma, uma hipótese, né? De que talvez você quisesse também ganhar esse Playstation com uma festa, assim, como surpresa de uma festa. Me veio se a intenção quando você fez a fofoca não foi dar uma é, sei lá, uma estragada na, no momento, entendeu? Por você estar sentindo inveja, por exemplo, porque a gente é humano, né? Então o ser humano também tem essa questão de invejar o outro e que, querer, às vezes, dar uma estragadinha na num momento de felicidade... Né? tipo antecipando a notícia... estragando a surpresa... você tinha vontade de ter um Playstation também? você também queria... que sua mãe te fizesse uma surpresa... no dia do seu aniversário? É, chegou a formular... o que, que você sentiu... quando soube... que seu amigo ia ganhar um presente... que ele ia achar tão bacana... você tinha vontade também... De ter um PlayStation?
0: É, o que eu percebo dessa sua história, da parte da culpa, é que você trouxe toda a culpa, parece. que você carregou toda a culpa dos envolvidos. A. Ah, Seguindo de trás para frente, a sua culpa, a culpa da sua mãe de ter te falado e a culpa da própria mãe da do, do menino ter falado para tua mãe, porque se você for imaginar mesmo que é um segredo, então primeiro a falha começou com a própria mãe da criança, que passou um segredo, confiou um segredo a alguém, no caso a sua mãe. E a sua mãe, até na inocência, passou para você essa informação. Porque normalmente você acaba pensando, assim, não com as crianças de hoje, mas com as crianças de antigamente, que elas eram inocentes, então elas poderiam falar algo para as pessoas na inocência. Bem que hoje ainda tem criança sim, então você agiu tanto na inocência, porque você não imaginou que você estava quebrando realmente um, um segredo ou estragando a surpresa da mãe, como você agiu por, por própria carência de ter um, um plus, um algo a mais entre a sua amizade e a amizade do menino. E pensando que você trouxe toda essa culpa e você nem, nem passou pela cabeça que quando você falou isso para o seu amigo, ele poderia ter ficado chateado por você ter falado, só que não, a reação dele foi boa, foi de surpresa, você tirou isso da, da mãe dele, só que a reação dele com você foi uma reação boa, que poderia não, não ser, né? Então, é muito envolvimento de carência, carência, que você fez isso pra, como você fala, pra ficar mais perto do amiguinho, ser mais íntimo, como também na própria inocência, porque se por mais que sua mãe tivesse falado, não falar nada para o seu amigo, ela não disse o porquê. Se por acaso tivesse dito para você, não faz isso porque é um segredo da família, porque a mãe dele quer contar, quer fazer essa surpresa lá no dia, talvez você teria, um, talvez, mas como é criança a gente não sabe, uma compreensão da situação e não ter feito isso. Então a culpa mesmo, por mais que tenha o segredo tenha saído da tua boca para ele, a culpa não foi só sua. Você foi só o que levou a informação até ele. Mas a culpa mesmo, a falha, vou assim dizer que é melhor, a falha já começou desde lá de trás, com a sua mãe e com a mãe do menino. E esse de... Você pensar que, a ah, eu sou uma criança, eu consegui guardar esse segredo? É... Acho que talvez criança mesmo não ia conseguir ter uma, uma consciência assim. Porque tem aquela inocência da criança, porque você falou com ele, mas não falou por maldade. E sim pra você ter a oportunidade de ser mais íntimo dele, um melhor amigo, como também você fazer parte da felicidade dele, de levar uma felicidade para ele. Então, você agiu pela inocência. Você queria ver a felicidade dele, participar da felicidade, porque a mãe contando, você não é participar da felicidade. E de quebra você pensou no resultado que seria uma amizade mais forte. Mais culpa mesmo. Não. Foi mais carência e inocência nessa história toda. Não que eu não veja a culpa nessa história. Sim, a culpa existe. Você sentiu. É, é que eu quis dizer que não era para você ter sentido culpa, porque você agiu pela carência e pela inocência. Então, para você não era errado. Se não era errado, é, você não agiu por maldade. Então, tira o lado da culpa. Se por acaso você soubesse dos que a mãe dele realmente queria tivesse o porquê de você não falar para ele, aí eu vejo mesmo um, um significado mesmo para essa, essa culpa. Como você não agiu na maldade, então não tem como você saber que você iria machucar alguém. Você agiu na inocência. E quando age para a inocência, eu posso dizer que não tem a culpa nesse sentido. Não, não teve a intenção.
6: Oi, Tiago, tudo bem? Então, Tiago, você conta para gente aqui sobre o spoiler que você deu, né? As mães combinaram uma festa, uma surpresa... a tua mãe não aguentou e deu um spoiler, contou o segredo da amiga. Você vai e faz o mesmo contando para o seu amiguinho... <risos> mesmo sabendo que é errado contar segredo. Só que logo em seguida você supõe que vai decepcionar a mãe do amigo... você se sente mal sofre com a opção que fez, mas... sabe que não tem como desfazer isso. E fica sofrendo, né, aí na simulada, porque no dia da festa ninguém fala nada sobre isso. Então, você fica sem saber o que aconteceu. Mas fica sofrendo, e se sentindo culpado, e a culpa aí parece que funciona como uma espécie de autopunição porque já que ninguém falou nada, você não sabe o que aconteceu, é, você fez um pré-julgamento sobre si mesmo, né? Ah, eu errei, eu pisei na bola. Então, na história feliz, você se sentir um ser evoluído, superior por ter resistido à tentação de contar o segredo. Orgulhoso por não ser cagueta, fofoqueiro, coisa que você repudia, valor que não deseja para si mas aí você reconhece que nessa idade é fácil cair na tentação, né? e o seu, a sua motivação foi que você queria agradar, ser apreciado, ganhar mais valor do outro, no caso seu amiguinho. Então, na sua história feliz, você se lembra com orgulho do acontecido e isso fortalece sua autoestima. É interessante que quando você relata aqui sobre sua culpa... fica óbvio que tu, todo o seu sofrimento, sua dor, aconteceu na, na simulada, né? Não era uma coisa real. Então você se chicoteia supondo ter perdido o afeto da mãe do amigo... que nem era tão importante para você. O mais importante era agradar o seu amigo... ser valorizado por ele... ganhar mais pontos com o amigo... E daí o ensinamento... que boca fechada não entra besouro, né? Então, é, imagino que... daí pra frente aconteceram muitas coisas... que você não deve ter apreciado... mas... que fez parte da sua experiência. Então... é lógico que... eu quero sempre acertar... fazer a coisa correta... pra não ser julgada para não ser desmerecida, para não perder o valor, a apreciação do outro. E nos teus relatos, em geral, você sempre coloca é, um aspecto da, da sua personalidade que é a introversão, a timidez. Então, eu pergunto aqui, nesse sentido, a timidez te ajuda a evitar esse tipo de coisa? Não seria um mecanismo para evitar o julgamento e a depreciação do outro? Porque muitas vezes calar é, é melhor do que se expressar. Porque como águas passadas não voltam ao rio, a palavra dita também não volta. Né? dependendo do que a gente diz... uma vez dito, não tem como voltar atrás... esse foi seu aprendizado aí... sobre spoiler, né? Mas aí foi uma coisa inocente de criança... e aparentemente não, não teve o um resultado negativo que você esperava... ou achou que ia acontecer... e você ficou sofrendo pela simulada... porque na real ninguém te ninguém te expôs a julgamento... você não relata nada nesse sentido... né? nem a mãe do menino... nem o menino... no fim das contas... ele ficou feliz do mesmo jeito... então vamos dizer aí que foi um erro menos grave... ali naquele momento da infância... e com certeza foi um grande aprendizado... sim... né... agora com relação a se sentir um ser evoluído, superior. Você acha que conseguiu nesse sentido atingir essa evolução? Não só com esse aprendizado de não contar segredo dos outros, mas talvez com outros outros gestos, outras outros comportamentos, né? Porque quando a gente faz uma coisa que julga errado, o desejo é, na próxima, fazer certo. Até mesmo para evitar o sofrimento, né? Não a, nesse caso, não tanto a consequência do que você fez. O sofrimento maior foi a sua, a sua culpa, a sua autopunição. Não sei se eu fui clara ou ficou confuso isso que eu disse agora. Mas é isso, meu querido. É... Pensa bem se, muitas vezes, o seu sofrimento é real. Porque, nesse caso aí, foi totalmente simulado, né? Foi uma culpa, um julgamento que você mesmo fez com medo do julgamento do outro. Você mesmo fez isso com você. Então, precisa ficar bem atento, né? porque nem tudo que a gente supõe é real, e por suposição a gente sofre por antecipação. Oi, Thiago, deixa eu acrescentar aqui mais uma coisa com relação à culpa. Né? É, quando você se sentiu péssimo e se culpando e se punindo por ter é, tido o gesto que teve, você traz para você toda a responsabilidade, do ato. Só que uma fofoca não acontece com uma pessoa só. No caso aí se eu foram três envolvidos, a mãe do garoto que contou para sua mãe que contou para você que contou para o garoto, ou seja, quatro, né? Foi um ciclo aí. Então é, de de alguma de algum modo você já fez um julgamento de que algo que a primeira pessoa pediu que que fosse segredo... se ela quisesse segredo... não deveria contar para a primeira pessoa que contou para a segunda... e assim por diante. Um segredo, uma vez contado, deixa de ser segredo. né? Então, talvez sem você mesmo perceber... você já fez um julgamento ali... de que tinha alguma coisa errada. E era uma coisa óbvia... lógico, na cabeça de uma criança... a criança entende que se é segredo... por que está que contando, então? Segredo é segredo, segredo não é para ser contado, né? <risos> Talvez você nem tivesse conhecimento desse universo dos segredos, desse tipo de coisa até então. Então, seu sofrimento foi avocar para você, trazer toda a responsabilidade para você, do que os outros fizeram também, né? Você deu uma sequência ali. E eu lembrei da declaração da universalidade naquela parte que diz... Que toda forma de exclusão e violência que em mim chegar de mim não passe. Foi uma coisa banal ali? Foi. Mas é um valor que você percebeu algo que você não quer ser, é fofoqueiro. E talvez naquele momento você não soubesse a gravidade, mas já sentiu com a culpa toda, que você sentiu com o mal-estar da culpa. E hoje a gente sabe que uma fofoca, dependendo do contexto, pode ser uma coisa muito grave, muito prejudicial e trazer consequências terríveis para os envolvidos. Né? Então, essa é uma das lições importantes aí que a, que a sua narrativa trouxe. Então, era só isso que eu queria acrescentar, tá bom, meu querido? Um ótimo dia, um beijo.
1: Valeu. Eu do Passado Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: Tiago está na primeira ou na segunda série? Certo dia, sua mãe e é a de um amigo seu começam a conversar e ficam amigas. O aniversário do seu amigo está chegando e a mãe dele pretende dar um Playstation para ele no dia da festa. Ela conta para a mãe do Tiago. A mãe dele, por sua vez... Não, mãe do Tiago, no caso. <risos> por sua vez, conta para o filho, pedindo que ele guarde segredo. Só que o Tiago começa a imaginar a felicidade do amigo em receber a notícia. E melhor ainda, ele seria o confidente dele. Imagina que o amigo iria gostar ainda mais dele se ele contasse E que Tiago se tira especial Por causa disso No dia seguinte na escola Tiago chega pro amigo e diz todo sabichão: seu bichão. Eu sei que você vai ganhar de aniversário Playstation A Sua mãe contou pra mim O amigo fica bastante animado Fica feliz Depois Tiago conta o que aconteceu para sua mãe. Ela fica decepcionada e diz, do jeito que ele é, vai falar para a mãe dele que sabe que vai ganhar de presente. Nos dias antes da festa, Thiago sente uma culpa enorme. Ele imagina que a mãe do amigo dele deve agora odiá-lo por ter revelado o segredo. E estragar a surpresa Ele se sente um ser desprezível A pior pessoa do mundo E acabou com o prazer da mãe dele E agora não tinha mais volta Tiago se imagina chegando na festa E vendo a mãe do amigo fazer cara feia para ele Mal querendo recebê-lo A culpa o corrói por dentro Como se tivesse uma mão apertando Chegando lá, no entanto, não acontece nada. Ele e os outros garotos jogam Playstation e o Tiago fica sem saber se a revelação afetou alguém negativamente, além dele mesmo.
1: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado Viverá no futuro
2: e aí cara vamos conversar de novo eu vou te explicar vou te explicar para você e o que que tá acontecendo é... então existe esse, esse sentimento aí que você sentiu chamado culpa você sente ele quando você está achando que você fez uma coisa errada. Nesse caso aqui, eu concordo que você fez cagada. <risos> Às vezes a gente sente culpa por uma coisa que o outro acha que a gente fez de errado. E daí a gente pode pensar se a gente concorda com o outro ou não. E é melhor fazer isso antes de sentir automaticamente a culpa. Às vezes a gente cai na culpa direto E daí tem que ver o que está acontecendo E analisar e tudo mais Isso a gente vai Falar em outras oportunidades Eu acho Mas essa aqui Em específico Eu acho que Você não sentiu à toa não Essa culpa aí está Te dando um alerta Porque você entendeu que era uma coisa legal que a mãe dele estava planejando e que ia ser legal na festa surpresa e você tirou isso você fez com que não acontecesse para que de alguma forma ele gostasse mais de você né para que você recebesse um afeto que você fosse um amigo especial com uma informação especial. A gente se sente especial quando a gente sabe de um segredo. Né? Porque ninguém sabe, só a gente. E daí a gente também fica com vontade de contar para os outros que a gente sabe de uma coisa. Porque daí os outros vão olhar para a gente e vão falar... Nossa, como você é especial. <risos> você sabe de uma coisa que a gente não sabe. E daí você tem que contar o segredo, porque daí você tem que provar que você sabia. Né? Mas nesse caso fez um mal, né? Você tirou uma coisa legal. Das pessoas que iam ter naquele dia. Bom. Pelo menos você fez algo que poderia ter tirado. Porque a gente ficou sem saber o que aconteceu de verdade, né? E aí que tá. Uma outra coisa que aconteceu Foi você ficar imaginando né, O que ia acontecer E E é uma imaginação De uma coisa que você não queria Que acontecesse né? Esse é o problema da imaginação Ela pode Ajudar a gente Só que às vezes ela tortura a gente também E você viu que não aconteceu o que você estava com medo. Então toma cuidado com a sua imaginação daqui para frente, porque a gente tem o costume de usar ela para se torturar. É útil prever o que vai acontecer pra gente se cuidar e ficar esperto. Mas não é bom ficar pensando tragédias. Por nada, sem saber se vai acontecer mesmo ou não. E é bom imaginar coisas boas que podem acontecer e que a gente pode fazer também. Então lembra disso. E que, é que o que você fez está feito. Não tem mesmo como voltar atrás. E o que você está sentindo é bom para você aprender. <risos> não é um castigo. É um aprendizado. E acho que você já não quer mais né, quebrar segredos e contar para os outros. Você não precisa criar uma regra, mas é só lembrar. só lembrar disso, da situação e do, do que você sentiu e como você não quer estragar as coisas dos outros mais. E daí você vai sempre lembrar disso e vai te ajudar a não cair nesse buraco de novo. É legal que você tenha reconhecido isso. Mesmo que seja depois de ter feito. É bom que você percebeu que você pensou na mãe dele e e sentiu... Que... E entendeu que... Ela queria fazer uma surpresa... É bom que você tenha se colocado no lugar dela... E da próxima você pode fazer isso... E lembrar... Disso que aconteceu... E... E ajudar... A as próximas surpresas acontecerem e é isso você não vai conseguir evitar de fazer essas cagadas mas toda vez que você fizer você vai ficar mais esperto e vai fazer cada vez menos Então é isso Vamos em frente E daqui a um mês eu volto Pra te explicar mais um bagulho Ok? Falou Até mais